0: Bueno, pues eh, buenos días. Hoy es martes, aunque no lo crean, martes 19 de mayo. Y también, aunque no lo crean, hoy sí nos acompaña Mauricio Flores Arellano, que tendrá que disculparse con los miles de fanáticos, sobre todo hombres, que preguntaban ayer por él.
1: Claro, cada quien tiene sus favoritos y a sus favoritas. Pero fui a hacer una incursión a la industria cervecera y les puedo decir que cuando menos el primero de junio, está pronosticado, a ver
0: esa es una, que... Esa es una buena noticia, económicamente también, porque es una industria muy importante en México. A todos, bueno.
1: 25 millones de hectolitros de chupe se producen anualmente en este país, amigo. Y pues tú sabes, pues para ti siempre chupe gratis.
0: A ver, empezamos, por favor, empezamos con esto. No. Está al Así, revés, ya me parezco <risa> a, a ya sabes quién. Ándale. <risa> Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo ¿sí? y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta veladito y a la boca, órale Vamos, repetiendo. Momento, Momento Financiero, financiero. Bueno, pues eh, querido amigo, ayer a pregunta expresa de uno de nuestros amigos que nos hacen el favor de conectarse y vernos comentaba o pedía que comentara yo la, pro, la propuesta del líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar de fiscalizar el patrimonio de las personas en una carta Alfonso Ramírez Cuellar eh, pidió al Inegi pidió darle al Inegi la facultad de fiscalizar el patrimonio de las personas, por, de entrar a sus cuentas a sus casas para revisar el patrimonio que tenemos y también dar más facultades al SAT pues para medir ahí la, la, la parte de la tenencia de riqueza. Híjole, amigo, no sé qué pienses de esto, pero todos los morenistas, incluso el presidente la rechazaron. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué opinas? Pues esto tiene más
1: patas de las que uno se pudiera imaginar. Yo también anduve entre chela y chela. Este, digo, había que catar hay que vigilar la producción. Este, tuve a bien este, hacer algunas llamadas y esto está más raro que un caso para el Araña. A ver, nada más te pongo esta situación así. En el texto dice revisar. Obviamente no dice fiscalizar. Pero después en las entrevistas que fue dando Ramírez Cuellas a lo largo del día, le fue componiendo. Dijo, queremos hacer una metodología. A ver, ¿por qué le mete un ruido al chicharrón tan durísimo el señor Ramírez Cuellas? Yo tengo la oportunidad de conocerlo y... Bueno, en corto me llegó a confesar que se necesitaba una reforma fiscal que sí fuera progresiva, pero que llegara al consumo. Él en lo particular está a favor de los impuestos generales al consumo, a una tasa baja, pero a todos los productos. Así que la pregunta es, ¿por qué lanza este madrazo que hasta, perdón, este este
0: venablo que hasta el presidente se lo tiene que rechazar?, ¿Qué no está será. El interior de Morena. Bueno, ¿qué está pasando? Que traen ahí un pleito ahí, callejonero impresionante ahí con doña Ley Jacob Polevsky. Parece que quería los reflectores, los tuvo, pero el primero en batearlo fue el senador Ricardo Monreal, líder de los senadores morenistas en la Cámara Alta, que inmediatamente ipso facto subió un video y esta es parte de lo que dijo sobre la propuesta de Ramírez Cuella.
2: Ayer en un manifiesto que publica. Eh, Morena y su presidente, ha provocado una reacción desde mi punto de vista extraordinaria. El manifiesto implica una propuesta que aún no se ha discutido en las bases políticas de Morena y que habla sobre la progresividad fiscal que en muchas partes del mundo existe y se observa. Pero debo de decirles con toda contundencia y con toda seriedad, en el Senado mexicano no hay iniciativa alguna para poder ampliar u otorgar nuevas facultades al Inegi de esta naturaleza. Y tampoco hay ninguna iniciativa que esté proponiendo ampliar las facultades del SAT para estos propósitos de... Observar patrimonio, riqueza o capital. No lo hay.
1: Fíjate que una de las hipótesis que se están manejando es que trae tal nivel de desgarriate al interior de Morena. O sea, Morena ya es, es un costal, ya no iba, iba a decir de gatos y perros, lo que me discuten los gatos y los perritos. No, no, es un batidillo. Tienes a los, a la, a los Luján peleándose con Jacob, Jacob peleándose con Alfonso, Alfonso peleándose con las tribus, los expristas que están ahí metidos jaloneándose con los del PAN. No, 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 es, es una rebatinga. Al parecer el señor Alfonso Ramírez Cuellas no ha podido controlar el partido. Ya no ha podido controlar el partido, que realmente el que está recibiendo todo el apoyo por parte del presidente López Obrador es el que está formando Pedro Aces, este líder sindical que también tiene empresas de tercerización laboral. Entonces, aquí en una de las hipótesis más canijas es que es casi casi una medida kamikaze como para decir, o me haces caso o te reviento. Porque como estamos viendo los mensajes que nos están llegando, amigo, la gente dice, este no se manda solo, a este Ramírez Cuellas lo mandó el presidente.
0: Bueno, pues no lo sé, no estoy tan seguro porque es una barbaridad y el mismo presidente comentó este asunto hoy y sepultó básicamente sepultó la propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar. A ver.
3: Pero no es eh, dando a conocer o exigiendo que las personas eh, estén obligadas a decir cuánto tienen. Eso no lo veo adecuado. Y también lo otro, el convencimiento de que eh, se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria y que no haya eh, derroche, que no haya ostentación, que se le baje al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo extravagantes pero eso es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y hay mucha gente que tiene dinero, bastante y que son austeros, sobrios A
1: ver, dos cosas amigo una cosa que es fundamental si tú te compras una casa, un coche todo lo haces en el mercado formal si ganaste en el mercado formal tu dinero, ya pagaste impuestos. ¿Para qué quieren otra vez volverte a revisar para sacarte más lana? Segunda, a mí no hay nadie, y yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, o cuando no es una buena parte. Que mis decisiones de compra son mis decisiones, no las
0: del presidente. Bueno, regresamos ahorita a seguir comentando este asunto. Momento financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes a las 4 de la tarde y en Spotify. Pues a mí, amigo, a mí sí me parece, me parece una buena noticia que el presidente dijera no va, eso es una locura, es un despropósito, no es la manera. Eh, lo que sí me llama la atención es, bueno, pues, cuando alguien tiene dinero, pues lo puede gastar en lo que sea, y bueno, eso de llamar a. A, a no consumismo yo, yo en lo particular no soy muy consumista pero pues el consumismo hace economía amigo y ahorita lo que necesitamos es eso es pues bueno yo
1: ahorita si eso fuera yo le diría al señor al señor John Ackerman que no le regale relojes a su esposa a la señora Elmeréndida Sandoval sus relojes que cuestan 150 mil varos digo si vamos a hablar de consumismo no así pues sí. de esa manera bueno. este digo no, vamos a hablar de que los hijos del señor presidente no viajen en aviones de lujo ...que eviten... Pues, ...pues presentarse con damas tan hermosas... ...como con las que con las que han hecho familia... ...digo... ...no, no tiene nada que verlas...
0: Ver ...las... No, las, las, las...
1: Uh, ...ok... ...pues la señora Olga Sánchez Cordero... ...tiene una casa muy bonita... ...que no saque fotos en el hola con ellos... ...o sea... ...o sea... ...de veras amigos... ...se están dando un balazo en las patas... Pues, ...es más... ...bueno... ...la austeridad... ...o la manera de presumir las cosas... ...depende... De ...lo que lleve al interior de cada persona... ...y eso se forma con cultura y educación... No con, no con palabras en el púlpito mañanero.
0: Bueno, amigo, ayer comentaba yo eh, sobre el acuerdo del fin de semana este en, la que las, en el que la Secretaría de Energía busca regresar completamente el control del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad a una costa de suspender inversiones en energías renovables y a una costa de que la electricidad pudiera ser o sería mucho más cara de la que está siendo ahorita. Lo primero, antes de entrar a otros... A otros comentarios al respecto, me gustaría escuchar tu opinión al respecto a mí. Bueno, amigo, pues es muy claro,
1: nada más hay que ponerlo en el balance. Un kilo, un megawatt de energía eléctrica por la CFE en las plantas de combustóleo cuesta 90.5 dólares, 90.5 dólares. En una planta de ciclo combinado de gas es de 41 dólares. Ajá. Esas son más eficientes y casi todas son de la iniciativa privada. Y las que están hechas con energía eólica y con energía solar es de 22 a 20 dólares. En otras palabras, esta decisión en aras de la soberanía energética nos va a pegar directamente, ya nos está pegando directamente, porque se cerró el conducto de la, ahora sí, de la distribución de estas plantas y lo que está entrando al circuito, porque hay que recorrer la energía eléctrica en esas cantidades no se puede almacenar, es la más cara, la más ineficiente y la más contaminante. Y además, el pleito legal que se nos viene encima, amigo. Ya hay ¿Sí? seis recursos internacionales en contra de México y temo decir que los vamos a perder, pero peor que el Cruz Azul cuando ya iba a ganar
0: la, la liguilla bueno, eh. bueno te, te, tienes toda la razón que hoy los periódicos El Economista y Reforma dan cuenta ambos como con su nota principal de los primeros amparos concedidos ya por leyes en materia económica, por jueces en materia de competencia económica contra esta medida, podemos ver las notas ahí está la del Economista ya dan el, los primeros amparos a las, a las a ver, empresas viene, viene. afectadas por esta medida, ahí está el Economista ahí tenemos ah. a Reforma eh, mete un juez freno a golpe energético. En fin, esto como dices tú es solo el principio de una discusión que pasará por tribunales. Esperemos, no lo creo, no lo creo lamentablemente que el presidente rectifique.
1: No, no va a rectificar porque está Manuel Vazni de por medio. Manuel Vazni, ah. usted pues sabemos que de alguna manera es como presidente o semipresidente en funciones. Acumula un poder impresionante, además de propiedades, por supuesto, nuestro amigo Manuel Barney, y algo que tienen en común es la idea de que la soberanía energética pasa por tener control de monopolios ineficientes. Es una idea, se se entera, pero también tiene sentido en función de lo que le llamaríamos la lógica de las finanzas públicas. A ver, me explico rápidamente para no marear El tema... Es fácil. Ahorita Pemex tiene un montón de combustolio que no sabe qué hacer con él. Ajá. Entonces se lo vende a la CFE, aunque también lo tiene que importar para algunas plantas, y de esa manera ganan por las dos vías, porque si no sacan el combustolio, si no mueven el combustolio a que se queme, los trenes de refinación no pueden elaborar gasolinas, claro. y las gasolinas son el primer elemento de ingreso después de las cervezas, que ahorita no hay por cierto, este, el, el primer nivel de aportación a los ingresos de IEP yes para el gobierno general.
0: bueno amigo pues este una así de es, finanzas públicas. Es, es una es una locura es un tema que tiene que ver con finanzas públicas amigos ahorita vamos a pasar lista para ver quién está conectado pero por favor quédense porque después del corte vamos a tener eh, algo más que dijo el presidente eh, bueno, siguió hablando de su documento este que presentó el sábado ah, sobre política bien. económica, este manifiesto, pero también negó que esté en contra de los empresarios de, dice el presidente que él no esté en contra de los empresarios, ah, ahorita chile. que hacemos del corte, pero <risa> si quieren pasamos primero a este los eh, comentarios en YouTube M Gómez Portugal, ¿cómo estás? Alberto G.C., hola Alberto Primor Killer eh, David, Daniel Vera, de perdón, Mochiles. Jorge Rosas desde Mochis. Ah, qué bonito es Mochis. Ah, sí, Archer. Hermoso. Black Archer. Eh, esta no es una iniciativa de Ramírez Cuellar, fue mandado por alguien. Eh, pues eso es lo que dijo Mauricio Flores justamente, ¿no? Este, eh, dudo Las que sea presidente, pero bueno, a ver, habría, que, habría que analizarlo con calma. América Seúl, uh -huh. ¿cómo están, eh, Chavos? Hombre, muchas gracias. Javier Piñón. Jacob Frías, Norma Flores, muchísimas gracias por conectarse hola. en YouTube, cada vez más en YouTube, cosa que agradecemos. Y en Facebook, que ahí empezamos Momento Financiero, y pues ahí tenemos el favor de la atención de muchos de, muchos de ustedes. Laura, Laura Ochoa, hola. ¿Hacia dónde vamos? Ya parece que le voy a abrir... A cualquiera la puerta de mi casa, pues sí, exactamente. pues sí a ver Imagínate que llega el de Inegi y te dice, oiga señor, ¿cuántos whiskies tiene en su cava? A ver, ¿cuánto varo tienes ahí en la caja fuerte, no? O ¿cuántos zapatos? Porque
1: el presidente dijo que con un par de zapatos y además con una un, lo que te has puesto es suficiente. A ver bueno, afortunadamente yo insisto,
0: tienen. el presidente hizo bien en, en negar esto, que esto vaya a pasar... Eh, supongo que si lo dices porque así va a ser Alex, Alex Bautista Depredador Mercenario Depre ¿Cómo estás? Mi esposa Depre. Pili Sanz los manda a saludar y a Doña Austeridad también, señora Sanz, señora Pili, muchas gracias, ahí está el saludo a Doña Austeridad Republicana José, José Almazán Mendiola desde Tampico Tamaulipas, los gobiernos neoliberales eh, por dejar muchos objetos dinero y propiedades que han servido para hacer subastas, sin ellos no sería posible bueno, está bueno, bien. Sí. Mike White, Mike White desde el Estado de México, Carlos Ramírez desde Los Ángeles, Damián Hernández, Héctor Mancera, Adrián Silva Cárdenas, José Alberto, Jorge Alberto Torres, Pedro J. Vivas, gracias, Pedro Pili Sanz, Juan Muría, Nidia Cruz, Pepe Almazán, ¿Cómo? híjole, pues muchísimos conectados. Les Oiga, agradecemos. Qué gusto que muchísimo. estén con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con esto de que el presidente niega que esté en contra de los empresarios. Canal 76 de Easy, 4 de la tarde, de lunes a viernes y en Spotify. Pues mira amigo, ayer hablé ampliamente del documento este que presentó el sábado el presidente de la república, que según eso es política económica y pues más bien es un manifiesto básicamente ideológico. Básicamente ideológico, es un rollo. Eh, defendió su política económica presentada el sábado. Habló del PIB, habló del PIB, este... No entiendo, amigo. Dice que el PIB es un sofisma. Entonces, mi pregunta es, si es un sofisma, entonces, ¿por qué se la pasó prometiendo que creceríamos 6% y que los gobiernos anteriores no habían crecido nada el PIB? Ese es ese Oye, es, pues, ese, este, ese es
1: entonces, idea. también la deuda externa es un sofisma, la deuda total es un sofisma, el pago de impuestos es un sofisma. Este, Pues sí. Oye, por cierto, hiciste un comentario en Twitter muy acertado el mismísimo sábado. Fuiste de los primeros que lo alertó de que el índice de distribución de la riqueza, el índice de Gini, pues estaba de cabeza. O sea, yo sí. ahí te pregunté, oye, ¿dónde estaba don Arturo Herrera? ¿Dónde estaban sí. los subsecretarios de Hacienda? Oiga, nadie le dijo, oiga, señor, cuando baja de uno, quiere decir que disminuye la desigualdad. Cuando se acerca a uno, es desigualdad, desigualdad absoluta. Oye, sí, Así de lo
0: simple, ¿eh? Lo, lo comenté, pero es como si llegas tarde a tu casa, tu señora te pregunta... ¿De dónde vienes? De la oficina, mi amor, y le enseñas el, el ticket del table, ¿no? No, hombre, o sabes que <risa> lo que hubiera hecho es
1: caminar en reverso. Entonces ya dices, no, pues bueno, es que me voy levantando para irme a
0: trabajar. Bueno, después después de este, de esta defensa que hizo del documento este que presentó, con todo, con todo y esta tabla que decía exactamente lo contrario de lo que escribió el presidente de la República, hoy dice, no estoy en contra de los empresarios
3: porque no es un gobierno de ocurrencias. Es teoría y es práctica. Es pensamiento y acción. Entonces, sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede ya de una vez. Y para siempre, claro, que nosotros no estamos en contra de los empresarios. Al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de, de la riqueza mala vida y estamos en contra de la corrupción no hay piso parejo cuando por influyentismo grandes empresas no pagan impuestos y otras sí tienen que pagar porque no tienen agarraderas porque no tienen influencias eso no conviene a nadie oye oye eso como de que si sí quieren los
1: empresarios pues es un amor muy cavernícola, no neta ver. Ya está, se metió con los de los gasoductos, se aventó ahorita con los generadores independientes de energía, que hay nada más jodida, la cosa han de tener como 20 mil, 25 mil millones de dólares invertidos todos. Este La agarró contra los que construyeron el Naim. Bueno, la agarró contra las empresas medianas y pequeñas que están recibiendo puros cuernos de apoyo ante la contingencia. Contra,
0: contra los médicos, amigo, que los médicos pues finalmente son empresarios.
1: Son empresarios, son empresarios, muchos de ellos independientes, muy exitosos. Bueno, la agarró también contra los ingenieros y los arquitectos diciendo que eran los que hacían intermediarios para construir casas, porque el pueblo bueno ahora lo puede construir a todo dar. Híjoles, pues así como para decir que sí quiere que los eh, empresarios trabajen, pues no me queda claro ese cariño, ¿eh? La verdad lo veo tan claro como que la inversión fija bruta ha caído más de 10% hasta el mes de marzo
0: pasado. Híjole, ojalá y de veras este nivel de confrontación eh, se reduzca, que el presidente encuentre una forma ¿Sí? más empática, pues, de... Él dice, los empresarios son necesarios, los necesitamos... Pero bueno, parece que ¿Eh? es, insisto, está pensando en un modelo de empresarios protegidos con una economía cerrada, eh, de muchas empresas públicas, incluso como en los años 70, ¿no? este Ajá. Espero que no sea el caso, pero bueno, amigo, platícanos. Ayer la Conducef te, te adelantó, te adelantó que va a tener un sistema de atención remota para quienes pues acuden a esta Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios del Sistema Financiero Mexicano, pues para presentar sus quejas, eh, que consideren convenientes. Sí,
1: fíjate que esta es una innovación, y ahí hay que reconocerle la chamba a la gente de la Secretaría de Hacienda, a Oscar Rosado y a su equipo, de que en medio de este rollo de la pandemia, pues tuvieron que desarrollar toda una nueva plataforma digital para que la gente pueda presentar quejas, pueda pedir revisiones, llevar a cabo sus procedimientos, porque pues desafortunadamente se siguen dando pues desde cargos indebidos, se siguen dando, bueno, también que te roban la identidad, eso no es bronca de la conducción, pero te puede ayudar a resolverlo. este Disputas, muchas disputas con aseguradoras. Entonces, ¿qué ha hecho? Generó todo un nuevo sistema, no sé si tengamos ahí el, este, el la carátula, en la cual la gente ya no se tiene que ir a racimar a las oficinas, porque pues, si llegabas a una oficina de quejas, si encontrabas un buen número de personas ahí. sea, sí. Para evitar
0: el contacto físico. Sí, Aquí tenemos, me, me encantan cómo hacen lo, las siglas de los programas, amigo este. A es ver, una bien. buena iniciativa. Ahí tenemos el comunicado. El nuevo módulo de atención remota generalizado. O sea, Margo. Es como el doctor Malo. Chule, ¿no? Pero es es una buena, es una buena. <risa> es una buena noticia pero es con no, módulo de atención remota generalizado margo está bien es una buena es una buena iniciativa
1: es una buena iniciativa margo bueno puede ser para evitar el trago amargo de los, de los de los usuarios o para darle un trago amargo
0: a los que abusan de los usuarios también, es ¿no? Bueno, pues ahí sí, está, sí, ahí son está son ese, en la, en la página de Conducep, mx. Oye, amigo, y ayer sí. también hablé de las Afores, hablé de estas iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza para volver al sistema de Afore única, de un Afore de Estado, de que la Afore la administre el Banco del Bienestar. Bueno, pues corrió otro... Otro, otra versión que es bastante absurda y bastante pues, eh, poco creíble en el sentido de que como están aumentando los retiros eh, a los que tienen derecho los trabajadores cuando se quedan sin empleo, pues que las Afores se queden sin liquidez, la verdad es que esto no es cierto, esto no es cierto y lo explicaba ayer el presidente de la asociación de Afores, Bernardo González Rosas, se han retirado hasta el momento 5 mil millones de pesos por desempleo y ante un escenario extremo ya así que nos vayamos a 2 millones de empleos perdidos, pues las afores tendrían estarían requiriendo menos del 1% del saldo total que tienen administrados.
1: Claro, finalmente tienen un límite de retiro, así está reglamentado. Y la verdad es que tener que echar mano de ahorro de largo plazo para solventar la comida del día. Es una decisión muy trágica, pero es una decisión a la cual se está enfrentando millones de personas hoy. Este, lo que sí me preocupa es que después de la pandemia, dijo el presidente, que le van a echar ojo al sistema. Híjoles, que no se meta con mi cucu, que no se meta con mi hijo, que no se metan a mi casa. No,
0: no, porque, porque en las afores, lo decía yo ayer, disponer de ese dinero es disponer de un dinero que es nuestro que es de los trabajadores. No, de, no es dinero del no gobierno. ¿eh? No es dinero es privado. Gobierno. Es dinero privado. Bueno, pues, amigo, un placer poder compartir otra vez a sana distancia. Mañana nos vemos por acá en Momento Financiero. Recuerden, ahí está el ganso.
1: El Gansito. Sí
0: Momento Financiero. En siempre economía, negocios, finanzas, para que todo el ahí mundo las vemos. entendamos. Hasta el ganso. Vamos, Momento Financiero.
3: financiero.